0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, el número 107 de doble densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Les doy la bienvenida y los invito a que compartan este episodio con. Con sus contactos y amigos en sus redes sociales o por recomendación de boca en boca. Vamos a comenzar con la primera nota, una nota que salió en Rest of World, que es un reportaje sobre las aplicaciones que están disponibles en Google Play que se dedican a ofrecer préstamos. Según este reportaje, existen por lo menos unas 30 aplicaciones en Google Play y otras muchas aplicaciones que no están en la tienda de Google, pero que igualmente se pueden descargar y usar en México. Esas aplicaciones lo que ofrecen es préstamos de dinero fácil. Las personas entran, dan sus datos y les hacen una transferencia de su cuenta, pero a los pocos días les empiezan a cobrar y viene una cobranza de tipo de acoso que seguramente ustedes pues ya han visto con otro tipo de, de empresas que ofrecen créditos, pero que pues ahora al ser empresas que no están reguladas por la Conducef, como dice este este reportaje, pues tienen todavía un poco de manga ancha en cuanto a las técnicas de cobranza que utilizan. Y es que sobre todo llamó la atención porque en particular en este reportaje lo que mencionan es que incluso hay aplicaciones que están haciendo pues, fakes o, o no sé si llamarlo así o simplemente photoshops o ediciones de fotografías en el caso que menciona este reportaje pues es el de una mujer que le editaron una fotografía con un cuerpo desnudo y le mandaron a sus contactos según el reportaje les digo todo esto a 20 de sus contactos eh, fotografías editadas de ella desnuda diciendo que ofrecía servicios sexuales para pagar sus deudas entonces es un tipo de violencia y de técnicas de acoso y de intimidación pues que no se habían visto antes por eso es que llama tanto la atención en este momento el reportaje y es que bueno si nosotros eh, revisamos un poquito Cuál es la técnica o, o la forma en la que trabajan estas aplicaciones precisamente se da eh, ofreciendo estos préstamos sin tantos requisitos, pero cuando uno instala esas aplicaciones le da acceso a los contactos del teléfono, entonces cuando empiezan a cobrar a los deudores y no pagan, empiezan a mandar mensajes a sus contactos, no de manera de exhibirlos, porque a final de cuentas no hay eh, otro fin más que ese de exhibirlos y que los deudores sientan vergüenza ¿no? de que ya los están balconeando con sus contactos. Incluso, eh, pues sí, a mí ya me han llegado mensajes de algunos contactos que utilizaron estas aplicaciones y pues eso no te mandan mensajes, te están marcando preguntando por esa persona y sobre todo diciendo oye mira este señor o, o esta señora debe dinero y que a final de cuentas pues tú como un tercero totalmente ajeno pues no tienes realmente nada que hacer y yo creo que eso sería importante también reflejarlo un poco en otro reportaje o en alguna investigación también más a fondo de qué sucede con las personas a las que le llegan mensajes de algún contacto que pidió dinero en esas aplicaciones, porque a final de cuentas tampoco hay una forma de, eh, pues, de evitarlo, de protegerse, pues, más que simplemente bloquear los números, eh, desde los que se comunican con, contigo. Pero bueno, sí es un verdadero problema, sobre todo, eh, les digo, por la falta de regulación, porque se configuran delitos, la extorsión, el acoso, eh, etcétera, y sobre todo también por la, situación económica que se vive en el país que pone a muchas personas pues en la necesidad urgente de dinero y que estas aplicaciones pues les dan una una salida fácil a los problemas pero que a la vez se vuelven más grandes porque justo como lo menciona este reportaje la persona en cuestión al verse con la deuda y que le estaban cobrando, pues entonces la mejor idea que se le ocurrió fue bajar más aplicaciones para pedir más prestado y pagar lo que ya debía, pero al mismo tiempo pues se convierte en una deuda cada vez más, más y más grande y a más personas cobrándole. Entonces según ahí dicen que recibía hasta 50 llamadas en un día, pues ahora sí que como dijeran, eh, diciéndole de todo menos guapa. Pues sí es una preocupación y sobre todo que pues es un problema que les digo eh, socioeconómico o sociopolítico. Aquí en México en algún momento también fue muy popular los famosos préstamos gota a gota no de los colombianos. Por lo menos aquí en la Ciudad de México se puso mucho de moda en los medios de comunicación ese tipo de préstamos y que también surgían casos que pues terminaron muy mal. No sé en la actualidad qué tanto siga existiendo esa modalidad de extorsión o de pues de trabajo del crimen organizado, pero ahora con la facilidad de las aplicaciones es ahora una forma en la cual eh, se está llevando a cabo pues esta práctica no regulada y que pues trae muchas consecuencias. Hay, hay muchas reflexiones y no me gustaría quedar como la persona que se pone a señalar como culpable a la víctima, ¿no? En este caso, las personas que piden préstamos. Pero pues sería importante, por ejemplo, revisar cómo concluye este reportaje. Y es que cierra así este, este reportaje. Dice la mayor parte del activismo. Se limita a educar a los mexicanos sobre los riesgos de descargar apps de préstamos de empresas no reguladas para gente como María, que es la persona con, con la que hicieron este reportaje, quien estaba desesperada por un préstamo hace dos meses. Este tipo de consejos sirve de poco. No obstante, ella empieza a sentir que poco a poco está saliendo del lío. Las apps de préstamos express no han parado de acosarla, pero María ya dejó de temerles. Entre comillas, ahora me siento endeudada, pero sin tanta presión, dijo. Buscaré otro trabajo para poder vivir más holgadamente y enseñaré a mi hija a ganarse la vida sin endeudarse. Ahí les dejo esas frases que citan en el reportaje para que cada uno pueda hacer su propia reflexión. En el episodio pasado hablábamos de cómo Apple trataba mal a sus clientes con la polémica que surgió a partir de las MacBooker con Procesador M2. Bueno, ahora pues nos llega la nota con respecto a la demanda colectiva en la Corte Federal de San José, California, en Estados Unidos, eh, que pues varios usuarios se juntaron para reclamar a Apple por la polémica que surgió hace años de los teclados mariposa en las MacBooks. El caso es que Apple deberá pagar un total de 50 millones de dólares a los afectados porque pues, según eh, después de las investigaciones eh, señalaron que los teclados de la MacBook, MacBooker y MacBook Pro que tenían este mecanismo del teclado mariposa eh, tenían las teclas pegajosas y no respondían. Ya que se metía el polvo o digamos partículas. Que podían afectar eh, la escritura o el mecanismo. De manera que las letras no aparecían o se repetían. no Entonces no funcionaba bien la tecla a final de cuentas. Este fue todo un caso también muy polémico. Pero finalmente pues eh, les digo ya la resolución es esa. Prácticamente... Todos los modelos de MacBook, MacBook Air y MacBook Pro entre 2015 y 2019 tenían ese mecanismo. Y pues este esta sentencia cubre a clientes en California, Florida, Michigan, New Jersey, New York y Washington. Todo esto en Estados Unidos, les digo. Entonces a lo que llegaron es que las personas que reemplazaron la tecla o el plástico, la tapa pues eh, recibirán 50 dólares. Los que cambiaron el teclado completo, 125 dólares y los que lo cambiaron en varias ocasiones, obtendrán hasta 395 dólares de indemnización. Además de que deberán tener hasta cuatro años de reparaciones gratuitas del teclado después de la compra. Me parece pues un tema muy interesante. El tema es que pues llega muchos años después y después también de una demanda colectiva, ¿no? Si, si lo piensan de 2015 a la fecha, han pasado siete años, ¿no? Entonces, algunas personas tuvieron que pasar hasta siete años esperando que Apple les diera una respuesta y es lo que les digo. A final de cuentas, siento que eso puede pasar con el problema de los MacBook Air con procesador M2. Pero teniendo este tipo de antecedentes, pues seguramente la gente va a estar interesada en presentar una demanda colectiva. Como también en México, ahora que lo mencionen, eh, también en México por ahí vi que hay también una resolución contra Ticketmaster de una demanda colectiva que hubo. Entonces son procesos, son procesos que tardan muchos años que a final de cuentas sirven para que las compañías o así que les sirva de elección y no lo vuelvan a hacer porque también bueno el caso ticket era otra cosa también muy distinta, pero que a final de cuentas pues refleja eso, no el desinterés por parte de las compañías de dar un buen servicio a sus propios clientes. Y bueno, Discord y Microsoft anunciaron una colaboración para poder tener conversaciones en el chat de voz directamente desde la consola. Sin la necesidad de utilizar otro dispositivo para poder chatear a través de Discord. Y yo creo que es una bendición. Sobre todo para los juegos que son crossplay. no Hay muchos juegos ya crossplay actualmente. Y entonces... Casi siempre esos mismos juegos tienen su propio chat de voz integrado, pero que no es tan flexible, de buena calidad, tan amigable como utilizar una aplicación dedicada 100% al chat de voz. Eh, y en este caso Discord pues es una de las alternativas más populares en la actualidad, pero que sí representaba una complejidad para los usuarios más casuales de poder comunicarse a través de esa aplicación y en muchos casos pues terminaban desertando pero este nuevo acuerdo me parece les digo una función muy útil y entonces en pocas palabras lo que te va a permitir es poder unificar tu cuenta de discord con la de xbox y al mismo tiempo vas a poder transferir las llamadas desde un dispositivo por ejemplo un teléfono o Desde el escritorio, desde donde estés, puedes transferir la llamada a Xbox y entonces ya poder utilizar el chat de voz durante una partida. Me parece, les digo, algo muy útil para todos los videojugadores que están en juegos que tienen el famoso juego cruzado. Y bueno, el lanzamiento de VIX Plus llega a México. Este servicio de streaming de Televisa Univision ya está disponible eh, a un precio de 119 pesos al mes. Aquí en VIX Plus, pues van a tener contenido exclusivo hasta 10 horas de series, películas, fútbol y demás. Y estará disponible en 19 países, obviamente incluyendo México y muchos países de Latinoamérica. Ahora yo quería comentar esto. Porque no es realmente el hecho de que hoy sí otro servicio de streaming y que tanto eh, entusiasmados estamos por ver contenido de Televisa emisión pagando dinero. Eh, recordar que son dos servicios que se complementan, que es el VIX, que es gratis con anuncios y VIX Plus, porque eso sí vi también eh, mucho que hay. Parece que no toda la gente le queda claro esta diferencia, sobre todo en los comentarios que he visto en redes sociales y que obviamente pues eh, la mayoría comentarios negativos ante este servicio. Yo no lo vengo a defender, de hecho es más bien una crítica a este servicio, este pero lo que iba a hablar es... Eh, con respecto al fútbol mexicano y es que habían dicho que el fútbol mexicano iba a estar en VIX en la versión gratis para ver ciertos partidos de la Liga MX y resultó que metieron partidos ya en la versión premium. Entonces si es allí un relajo, el caso es que ahorita mismo hay pues, mucha inconformidad entre los fanáticos del de fútbol mexicano de la Liga MX porque... Ya no hay un lugar donde puedan ver todos los partidos Ya hay muchas exclusividades Por llamarlo de alguna forma De partidos, de equipos que hace que uno tenga que estar pagando varias suscripciones para poder ver todo el fútbol mexicano. Ya no era como antes que todo estaba en Sky. Pues no, eso ya no ocurre. Entonces, sí si hay, pues también mucha inconformidad por parte, les digo, de los fanáticos del fútbol. Sobre todo porque, pues realmente la Liga MX no es muy atractiva en cuanto a espectáculos se refiere. No tiene que ver más eh, el fanatismo por los equipos del fútbol mexicano, pues con una tradición, pero la realidad de las cosas es que pues ustedes saben que ya en la actualidad es mucho más fácil que en los 90, por ejemplo, el poder ver partidos de otras ligas del mundo y que son partidos que resultan más atractivos en cuanto a, al nivel espectáculo. No diría yo las ligas, porque tal vez en todas las ligas del mundo haya partidos malos, pero sí hay partidos de otras ligas del mundo que llaman mucho la atención, que son más espectaculares, que se juegan eh, más cosas y que se juega en otra intensidad y otro nivel. Eso es muy claro, ¿no? Entonces, pues uno dice, bueno, ah, voy a pagar para ver eh, la Liga de Campeones de Europa, la Liga Premier de Inglaterra, etcétera. Y luego dice, híjole, pero también me quieren cobrar por ver la Liga MX. Y luego veo partidos de 0-0. o veo partidos de 1-1. donde. De repente se dan situaciones, digamos, rocambolescas de errores de los defensas o de los porteros que dan mucho que pensar con respecto a amaños de partidos y cuestiones ahí de apuestas. Pues ya a la gente como que no le está gustando mucho. Entonces, pues nada, es como una reflexión sin lugar a dudas de a dónde va el negocio del fútbol mexicano. Viene también el mundial, viene el mundial en México y todas estas cosas que no permiten al aficionado promedio ver todos los partidos, pues no sé si realmente está acercando a más personas la Liga MX generando nuevos aficionados o por el contrario está perdiendo cada vez más aficionados y el negocio tal vez no vaya a crecer mucho por mucho tiempo. No habría que ver qué sucede, pero sí creo que. Bueno, esta cuestión de los streamings En este caso deportivos Como también incluye Vix Plus Pues sí nos invita a hacer esta reflexión De a dónde va el fútbol mexicano Y bueno, quería hablar de Netflix Y es que en su informe de ganancias Del segundo trimestre del 2022 eh, Pues dieron a conocer Que durante los últimos tres meses Han perdido, en pocas palabras Un millón de suscriptores Esto a pesar del lanzamiento De la cuarta temporada de Stranger Things que fue pues muy hablado en redes sociales y que no creo realmente que haya sido muy vista. Pero bueno, tengo mis dudas con respecto a si realmente fue el exitazo. Pero bueno, mucho se habló de la serie en redes sociales. Pero la cuestión es esa, no está perdiendo suscriptores y pues habrá que ver qué es lo que piensan hacer. no Porque también en algunos países de Latinoamérica también ya llegó esta modalidad de de la restricción al compartir cuentas que si van a checar la IP que si pueden saber desde dónde estás o no es también una polémica que si ustedes viven en uno de esos países de Latinoamérica donde está pues cambiando esta política de Netflix pues seguramente ya han estado viendo mucha información al respecto de que sí que no que se puede que, que va a hacer Netflix y cómo el público está reaccionando porque también he visto también eh, les digo algunos comentarios en redes sociales, obviamente de mucha gente quejándose, pero bueno, entonces Netflix tiene que pensar en qué va a hacer para revertir esta situación de la pérdida de usuarios y pues anunció esto que ya veníamos comentando desde hace varios episodios de el plan de Netflix más barato, pero con anuncios y presentaron una asociación con Microsoft para pues, que ellos sean los encargados de vender el inventario de publicidad. Pues Microsoft, ustedes saben, también es uno de los jugadores que está en la publicidad en línea, ¿no? El principal pues es Google, que tiene una gran cantidad de anuncios en Internet, pero Microsoft también está en ese negocio de la publicidad en línea y Netflix decidió asociarse con ellos para que manejen toda esa publicidad de sus inventarios, los precios, todo se va a encargar Microsoft, haciendo a Microsoft pues un competidor muy importante, porque evidentemente se espera que tengan eh, pues muchísimos clientes en cuanto a suscriptores y en cuanto a empresas que se están anunciando. Entonces, pues este plan de Netflix. Con anuncios ya viene. Ya viene en serio. Y lo que es importante también mencionar. Porque lo mismo he visto también. Eh, mucha gente que no entiende esa diferencia. La gente en muchos casos. Está entendiendo que Netflix va a meter anuncios. En todas las suscripciones. Y no. No es cierto. Lo que va a hacer es vender una nueva suscripción. Que actualmente no existe. Se supone a un precio más barato. Todavía no sabemos qué tan barato. Donde van a venir anuncios. No que le van a meter anuncios. A los planes que actualmente existen, eso debe de quedar claro. Pero lo que también llamó la atención es que ya dijeron, oigan, ¿saben qué? Tampoco se emocionen tanto con este plan de Netflix con anuncios porque no va a tener todo el catálogo. Y eso sí dio de qué hablar, porque si bien van a estar todas las series originales de Netflix, pues todo el contenido que es licenciado no necesariamente va a estar en este plan con anuncios porque no es lo que negociaron con pues, los dueños del contenido. Entonces tienen que renegociar esos acuerdos para que puedan estar disponibles en este plan más barato con publicidad. Supuestamente el CEO de Netflix, Ted Sarandos, lo que pretende hacer es poco a poco ir integrando más contenidos licenciados en este plan con publicidad pues conforme vayan renegociando los acuerdos entonces pues se ponen las cosas también un poquito complicadas para Netflix pero pues habrá que ver ¿no? habrá que ver porque eso no lo teníamos contemplado cuando empezaron a decir que iban a sacar una suscripción con anuncios ¿no? este lo que yo les decía la otra vez es espero que no hagan la gatada de que la suscripción con anuncios sea en definición estándar bueno pues nos hicieron otra gatada que yo creo que es peor que es que no va a estar todo el contenido lo que va a terminar pasando y que hasta ahora en Netflix no ocurría es que va a haber usuarios de primera y de segunda y yo creo que eso es algo que, que Netflix no debe hacer porque va en contra de lo que en un principio era de su esencia diríamos ¿no? pero bueno pues sí, hay que dar resultados financieros y esta es la forma en que ellos están viendo que lo pueden lograr, a mí me parece un gran error en una clientela como es la de Netflix pues tener estas divisiones entre usuarios, no me parece un error, pero bueno, allá, allá ellos, obviamente, ahora sí que van a decir, este, no, pues ya que te contraten a ti en Netflix, no para que les digas cómo hacerlo, pero sí me parece, como les digo, que va en contra de la esencia de Netflix, que era que pues, era todo incluido, no y una sola cuota y luego, pues ya le metieron que cuotas de diferentes precios ahora que con anuncios pero sin todo el catálogo entonces ir fragmentando así la comunidad pues ya no es lo mismo y bueno una nota también muy importante que ocurrió es el lanzamiento de feeds que es una nueva función de facebook eh, dentro de la aplicación de android y iOS que lo que va a hacer es pues poner una pestaña para filtrar publicaciones de amigos páginas o grupos y cambiando la vista principal al nombre de inicio se supone que esta función de feeds lo que va a hacer es eh, mostrarte solo a las personas que sigues, solo el contenido que tú sigues y que además no te va a mostrar publicaciones sugeridas y dejando la parte de inicio pues a esto que es el algoritmo, ¿no? Que te sugiere contenido que no sigues, pero que a lo mejor con base en tus intereses pues te puede interesar. Y es que creo que aquí la reflexión con respecto a Facebook es algo que he notado ya muy recientemente y que por lo cual a mí en lo personal lo que me ha hecho es dejar de utilizar tanto Facebook, tanto Instagram. Y es que si ustedes hacen un recuento de cuántas publicaciones ven de sus contactos con respecto a cuántas publicaciones sugeridas, cada vez es menos de sus contactos. ¿No? Hagan hagan ese ejercicio, los invito a que hagan ese ejercicio, abran Instagram o abran Facebook y cuenten conforme van deslizando, haciendo scrolling, vean cuántas publicaciones son de sus contactos, cuántas son reels eh, o, 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 o como se llame su sección de videos sugeridos, cuántas son publicidad, cuántos son posts que te pueden interesar, cuánto es contenido sugerido o de algoritmo comparado con el contenido de sus contactos y además cada cuántos post digamos orgánicos ven versus cada cuántos post de publicidad ven y de repente es que ya ves tres post digamos orgánicos y publicidad y publicidad cada vez más frecuentemente que contenido que estás siguiendo, entonces ya ya no tiene nada que ver con tus propios intereses, con tus contactos y con las personas a las que sigues, sino con lo que Facebook te quiere mostrar. Entonces creo que ya es una experiencia muy desgastante que no sé ellos en Facebook cómo lo han interpretado que los usuarios lo han recibido, pero por ejemplo, a poco no les ha pasado? De repente allí eh, algún video que te llega a llamar la atención entre lo que te sugiere en el timeline o como le llamen en Facebook. Y luego de repente anuncios encima del contenido de video. Y entonces estás viendo un video y te pone un contador que dice anuncios se reproducirá en 5, 4, 3. Y entonces ¿qué es lo que haces? Yo en lo personal lo que hago es hacer scroll y bajar. Porque ya me van a interrumpir lo que estoy viendo con un anuncio. Pues pierdo el interés y no, no me voy a esperar. Los no sé ni siquiera cuántos segundos sean para que puedas brincar el anuncio para poder seguir viendo el contenido. Y si las aplicaciones lo que nos han hecho es tener precisamente ese, esa reducción en nuestro tiempo de atención hacia los contenidos, ¿no? que ya solo podemos tener tres segundos, pues obviamente si nos van a poner un video de cinco segundos de un anuncio, entonces ya perdí el tiempo de retención de lo que estaba viendo antes. Entonces lo que ellos mismos provocaron ahora se les regresa porque pues prefiero ya no ver el anuncio porque de todos modos ya no me voy a acordar de qué era lo que estaba viendo. Entonces es una situación muy, muy extraña y por eso es que ya he pues tratado, les digo, de dejar de utilizar Facebook e Instagram por esa cuestión del contenido patrocinado y el contenido de algoritmo versus el contenido que sigo eh, por utilizar un poquito más Twitter eh, debido a que allí veo más contenido de personas que sigo, aunque sí también, como les decía, el algoritmo de Twitter no es tan efectivo en mostrarte contenido que te puede gustar no el famoso basado en tus retweets o el de fulano le dio me gusta a este tweet si sí, por lo menos veo una mayor cantidad de post de gente a la que sigo y en menor proporción publicidad y contenido sugerido. Así que bueno. Yo creo que esto es una respuesta a esta situación que les comento. Eh, de que Facebook pues, ha tomado nota de cómo los usuarios están recibiendo actualmente lo que ocurre en el timeline como tal de Facebook. Pero bueno. Eh, pues estas han sido las notas del de día de hoy. Recuerda recomendar. Este podcast, escribir un tweet o compartirlo en Facebook, en historias, en reels, en lo que prefieras, para que más personas puedan escuchar este podcast. Recuerda, estamos en doble densidad.com y en cualquier aplicación para escuchar podcast. Te agradezco mucho. Mi nombre es Luis Eric y nos escuchamos la próxima.